0: Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe von zu nah, dem Podcast über Science Fiction und Ähnliches. Und in der 42. Ausgabe werden wir natürlich endlich die Wahrheit über das Universum, das Leben und den Rest verkünden. Oder wenn es uns nicht einfällt, verschieben wir es noch weiter, bis wir eine neue Erde haben. Nichtsdestotrotz, am Mikrofon in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten sind wie immer Michael Schneiberg. Und FC Stoffel. Und äh, ja, wir laufen
1: allmählich zu alter Form äh, wieder auf. Äh, wir haben heute ein buntes Programm an Büchern dabei. Wir fangen an mit Fantasy, Tobias Meissner, die Soldaten. Dann geht es hin zu,
0: ich nenne es jetzt mal Social Science Fiction, Juli C, Corpus Delicti. Ja, und in der... Zweiten Hälfte kommt nochmal Fantasy, nämlich Neil Gaiman, Der lächelnde Ott und die Reise nach Asgard. Und das ist zum ersten Mal, dass wir hier wirklich ein Kinderbuch besprechen. Und ähm, warum ich das mache, werde ich dann auch erzählen. Und ganz zum Schluss ein Klassiker, Kurt Wainer Smith, die Kurzgeschichten von ihm gesammelt in dem Buch, Was aus den Menschen wurde. Viel Spaß.
1: Ja, ich möchte jetzt einfach mal mit dem... Buch. Die Soldaten von Tobias Meissner vorschlagen, ein neues Subgenre einzuführen, nämlich Fantasy-Bücher mit einer Karte vorne drin, was schon, naja, oft sehr viel über das Buch sagt. Leute reisen durch die Lande und erleben dabei Abenteuer. Ja, äh, nun gut, Tobias Meissner hat ja in, in diversen Büchern bewiesen, dass er jetzt nicht der 0815-Fantasy-Autor ist, aber ähm, ja, äh, die Soldaten, worum geht's? Also die Frage wäre, Soldaten in welchem Krieg, in welcher Zeit?
0: Ja, ähm, Soldaten in demselben Krieg und in derselben Zeit von den Erzählungen, die Tobias Meissner schon eine ganze Weile fortspinnt und die er auch schon in den Büchern im Zeichen des Mammut ausgebreitet hat, die gekennzeichnet sind durch die Besonderheit von Tobias Meissner, dass er seiner alten eigenen Rollenspielgruppe ein ewiges literarisches Denkmal setzt, was ich völlig großartig und bezaubernd finde, da ich selber äh, die Hälfte meiner Jugend mit dem Würfeln von Würfeln verbracht habe, also eine hohe Sympathie für Rollenspiel habe und ähm, dieses Buch, die Soldaten spielt genau in der gleichen Umgebung auf dem gleichen Kontinent ist aber kein Mehrteiler ist in sich abgeschlossen und man könnte jetzt sagen, ich habe auch sag ich mal zunächst mal gezögert, ob wir darüber sprechen sollen, weil es so eigentlich ein normales fantasy ist, aber im Laufe der Lektüre reifte man den Schluss noch drüber zu sprechen, weil eben Tobias Meissner Tobias Meissner Bleibt und äh, er hat einen sehr schönen, klaren Stil. Und diesem Buch fällt jeglicher Pathos und Schnulz. Und die Figuren, die sind alle sehr lebensnah und ähm, lustig und sympathisch. Und man ist traurig und spannend. Und das Schlu der Schluss ist ähm, angenehm nihilistisch, wenn auch nicht ganz so krass wie Im Paradies der Schwerter, aber der erinnert so ein bisschen an The Wild Bunch von Sam Peckinpah. So ähnlicher Schluss ist da. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine, aber das hat mir gut gefallen. Man kann sagen, dieses Buch war für mich so eine Mischung. Es gibt einen ganz tollen Roman, einen tollen Film, Die Tartarenwüste, wo Leute am Rand eines großen Ödnisses in einem Lager sitzen, in einem Militärlager und mit ihrer Situation klarkommen müssen. Daran musste ich mich erinnern und an Full Metal Jacket nämlich an die Frage, wie werden Soldaten ausgebildet nicht, dass dieses Buch mit diesen beiden Filmen irgendwie in eine Waagschale zu werfen ist dafür ist es zu sehr Unterhaltungsliteratur aber daran ähm, musste ich mich erinnern und bevor ich ein bisschen was über den Inhalt erzähle lernen wir am besten direkt mal die Hauptperson kennen, nämlich Leutnant Iremit Fenner auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz
2: Die Sonne zappelte am Himmel der Sattel bot kaum noch Halt. Dass die Hitze so weit nördlich dermaßen quälend sein würde, hatte der Leutnant nicht ahnen können. Noch nie zuvor hatte er die Felsenwüste mit eigenen Augen gesehen. Auf ihren Gipfeln hatte er sogar Schnee erwartet, aber da war nichts, was Kühlung versprach. Die Luft flimmerte und ließ das graubraune Gebirge tanzen. Hammerköpfige Echsen huschten züngelnd umher. Zikaden sirrten in Wellen. Der Himmel war wolkenlos und dennoch bewegt wie ein Gewässer voller goldener Strömungen. Die Sonne. Die Sonne war die Königin des Himmels. Sie herrschte unumschränkt und das Firmament kannte keine Farben mehr außer ihrer. Aber dem Leutnant kam es so vor, als würde hinter den steilen Abweisungen der Felsenwüste noch zusätzlich ein Feuer lodern, dessen warmer Hauch immer wieder zu ihm herabwehte, seine Armherrchen bestrich wie mit summender Glut und ihm den Schweiß aus den Poren zog. Je weiter er ritt, von aus Land einwärts, das spröde und ausgebleichte Gebirge der Felsenwüste unablässig zu rechten, desto mehr seiner Kleidungsstücke verschwanden in den Satteltaschen. So war er als einigermaßen stattlicher Leutnant der königlichen Stadtgarde von Kleist von Bord eines Schiffes gegangen. Und nun, sechs Tage später, strauchelte er auf einem armeeigenen Pferd, unter der Sonne dahin, unrasiert, bloßarmig, die Hosen bis hoch zu den Knien aufgekrempelt, die Lippen brüchig, das harte Gesicht zu einer steten Grimasse verzogen. Der Leutnant verfluchte seinen Befehl.
1: Soweit also der Ausschnitt aus »Die Soldaten« von Tobias Meissner und ähm, ja, eine sehr malerische Sprache. Ist ähm, das ganze Buch so malerisch? Ich finde es manchmal einen Ticken zu dick aufgetragen, also so ein bisschen zu sehr, die Sonne, die Königin am Himmel, kann man machen, ist für mich aber so das, was ich so unter typisch Fantasy-Bücher mit Karte drin verbuche.
0: Ja, ist es ja auch. Also, ich meine, Es ist ein typisches Fantasy-Buch mit Karte drin und man kann jetzt hier nicht Paradies der Schwerter und schon gar nicht das Buch hier und auch denke ich nicht die Dämonen erwarten. Es ist tatsächlich eher in dem Stil äh, im Zeichen des Mammut. Also in diesen an die Rollenspielerinnerung gebundenen Fantasy-Erzählungen, die sich aber dadurch, dass vielleicht irgendwo mal da ein realer Kern in diesen Figuren steckte, dadurch auszeichnen, dass die Personen alle sehr lebendig sind. Man merkt diese Personen, die Tobias Meissner hier beschreibt, der Leutnant Eremit Fenner und all diese Leute, da steckt sehr viel charakterlicher Subtext drin.
1: Ist, ist das denn so Hau drauf, Org, Nina Metzel, Fantasy? Nein,
0: nein, es ist tatsächlich eher so Sozialbeziehungsdrama, weil die Aufgabe von Eremit Fenner besteht darin, ähm, in diesem unterbesetzten Lager, in dieser Festung Karlür am Rande der Felsenwüste, wo die Affenmenschen hausen, in diesem Lager eine neue Truppe auszubilden. Praktisch die Soldaten dort ein bisschen aufzustocken. Und das ist eine zusammengewürfelte Truppe von Leuten, die eigentlich zum Teil nur so halb für den Militärdienst geeignet ist. Und so gesehen, das Buch ähm, teilt sich auch in verschiedene Abschnitte Und der erste sehr lange Abschnitt heißt einfach nur die Ausbildung. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Full Metal Jacket, dann ist das eigentlich ein Fehler. Es ist eher so die Wege zum Ruhm mit Kirk Douglas. Das ist einfach sehr liebevoll geschrieben. Die Figuren wachsen einen ans Herz, die Konflikte der Figuren, diese intersoldatischen Rangeleien, die es dann gibt und zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich um den ersten Auftrag geht, wo sie in die Affen, Menschen, Lande hinausschreiten, hat man die Figuren einfach... Ähm, ins Herz geschlossen. Und so ähnlich funktionieren ja auch die, die Bücher im Zeichen des Mammut und beziehen sich teilweise ein bisschen aufeinander, die beiden Bücher. Von daher würde ich sagen, es ist ähm, unterhaltsame Fantasy. Spannend nach einer gewissen Zeit. Wenn man sich wenn man weiß, was einen erwartet, dann blättert man ja auch ab und zu nochmal in die Karte. Und ich würde sagen, so für den Sommerurlaub, wer auf Fantasy steht, unbedingt empfehlenswert.
1: Okay, also die Soldaten von Tobias Meissner erschien im Piper Verlag.
0: Ja, Kommen wir nun zu unserem zweiten Buch in Schrift zu nah und zwar von einer Autorin, von der ich bisher nichts gehört habe und von der ich auch bisher nichts gelesen habe, Juli C. und ihr Buch Corpus Delicti, ein Prozess, erschienen in der allgemeinen Reihe von äh, BTB, aber ein Science-Fiction-Roman, oder? Steht hinten drauf? Ja doch, es ist ein Science-Fiction-Buch.
1: Ja, also ähm, ich glaube, Juli C. würde das, ich habe Juli C. mal bei einer Lesung erleben dürfen und ähm, die ist ziemlich cool, die Frau, die, die will auch was, die möchte auch gerne die Welt verändern was für Autoren, die zeitgenössische Literatur schreiben, schon sehr viel ist, weil die meisten Autoren, die ich bei so Lesungen erlebe, die, äh, die sagen, ja, das steht ja alles im Buch und ansonsten kriegen die den Mund nicht auf. Also die ist schon sehr engagiert, Es wundert mich auch, dass du noch nichts von ihr gehört hast, Sie ist nämlich sehr umtriebig auch. Sch Junizier. Schande über mich. Ja, ähm, ich habe jetzt Corpus Delicti gelesen, einfach weil das gut in die Sendung reinpasst und äh, es ist tatsächlich ein Science-Fiction-Roman. Es ist so ein bisschen Überwachungsstaat-Szenario. George Orwell 1984 spielt da so ein bisschen mit rein, nämlich die ganze Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft steht unter dem Einfluss der Methode. Die Methode sorgt dafür, dass alle nicht mehr krank werden, alle müssen sich danach verhalten. Die, was so die Toilette runtergespült wird, wird automatisch äh, von medizinischen Apparaten auf, auf Krankheitserreger untersucht. Die Leute müssen einmal in der Woche oder einmal im Monat Blut abgeben. Die müssen ihren Urin abgeben. Die müssen per, per Chipkarte äh, bestimmte ähm, Einheiten auf dem Hometrainer abliefern. Also äh, im, im, so, so ein bisschen das, was jetzt gerade im Zuge der Gesundheitsreform also äh, oder, oder sagen wir mal so, so das ist so dieses Hartz-IV-Ding, fördern und fordern, äh, Gesundheitsreform, alles wird auf den Chipkarten gespeichert, wenn man das mal so ein bisschen dystopisch extrapoliert, 30 Jahre in die Zukunft, etwas, was unter Umständen stattfinden könnte. Also Sicherheit statt Freiheit, der Zwang zum Guten. Ja, genau. Der der Zwang, der, man kann es, es gibt eine Stelle, da wird es auch der Zwang zum Guten. Die die Menschen werden gezwungen, Gutes zu tun. Also man äh, ein Beispiel aus dem Kindergarten, ich meine, meine Tochter wurde ja gezwungen, an diesem Sprachtest teilzunehmen. Äh, ich durfte ja nicht mehr selber entscheiden, ob die Sprachförderung braucht oder so. Alle Leute, alle Kinder werden getestet im Alter von drei Jahren, ob sie jetzt Sprachförderung brauchen oder nicht. Ich werde gezwungen, bestimmte Dinge im, im, im Sinne des persönlichen Wohls zu tun.
0: Ist ja durchaus ein vielschichtiges Thema, könnte man einiges zu sagen. Aber bevor wir da zu sehr reinsacken, worum geht es denn konkret? In ja, dem ich Buch? würde sagen,
1: pass wir hören uns mal diese Methode. Es gibt einen schönen Ausschnitt direkt am Anfang, das, das Vorwort, was der Heinrich Kramer, der in diesem Buch auftaucht, so, so eine Art Hans Meissner aus dem Fernsehen, der, der hat da was geschrieben. Also, das
0: sind
1: äh, Gesundheit, Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation. Und das hören wir uns mal eben gerade an.
2: Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit könnte man als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des biologischen Energiepotenzials. Ein gesunder Organismus steht in funktionierender Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und ein stabiles Seelenleben. Gesundheit ist nicht Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und Jahrzehnte hinweg bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus ähm, Juli C., Der Prozess, Corpus Delicti, Der Prozess. Und ähm, das ist ein Vorwort, hat der Stoffel gesagt, ist aber natürlich kein Vorwort zum Buch, sondern ist Teil des Romans. Ja, es ist eine vertragte Passage, weil man kann ihr ja zu 98 Prozent zustimmen. Ich zumindest. Die zwei Prozent, die übrig bleiben, beziehen sich auf, die, auf den Begriff der Volksgesundheit. Und darauf, ähm, wer nicht gesund sein will, ist schon krank. Und da fängt es an, vielleicht was einzuströmen, was uns nicht gefällt. Weil ich meine, ich gehe auch laufen und. Ja, du trinkst rauch aber auch nicht. mal ein Bier. Ja, aber. Ja, auch schon ein Fehler. Ach so, so krass äh, sind die. Ja. Ah, so krass fahren die ab. Rotwein geht noch, glaube ich. Okay. <lacht> ist ja kein Alkohol. Mehr. Okay, also worum geht's, was die Handlung?
1: Also die Handlung ist ähm, eine sehr schöne Krimi-Handlung. Es ist so, dass die, äh, der Bruder von Mia Holl, die Protagonistin, Moritz Holl, ähm, der wird verhaftet und äh, zum Tode verurteilt. Wobei, der wird, glaube ich, eingefroren, was aber de facto Todesurteil ist, ähm, weil er einen, einen Menschen umgebracht haben soll. Das wurde per ähm, DNA-Analyse zweifelsfrei nachgewiesen und Mia Holl kann aber nicht so richtig an, an, an den, die Schuld ihres Bruders glauben und darüber gerät sie in eine persönliche Lebenskrise und äh, im Zuge dieser Lebenskrise vergisst sie ihre Hometrainer-Einheiten, Ihr Bruder hat manchmal auch geraucht heimlich, also sie raucht dann auch zwischendurch mal und sie rutscht in so eine Art Depression ab. Und das führt dann dazu, dass dann ähm, die Methode äh, auf, auf sie aufmerksam wird und sie wird vor Gericht zitiert äh, bei einer Richterin, die sehr schön äh, skizziert wird. Also es ist so eine, so eine junge Karrieristin, so eine Streberin, also richtig eklige Jurastudentin, die vielleicht Julie die ja auch Jura studiert hat, in ihrem Studium zuhauf ertragen musste. Also all die Leute, die man auf den ersten Blick schon hasst, die aber dann ganz verständnisvoll daherkommt und sagt, ja liebe Mia Holl, wir lassen es jetzt mal bei einer Verwarnung, wenn sie geloben sich zu bessern. Ja, ja, ich bessere mich. Bessert sich natürlich nicht. Das macht diese Richterin dann wieder total sauer und so gestrick, gerät Mia Holl in einen, einen Strudel aus struktureller Gewalt. Behördenwillkür. All das, was vielleicht jeder von uns schon mal erlebt hat, man man will irgendwas vom Amt und wird hin und her geschickt und nachher ist es keiner gewesen und äh, bis man dann den hat, der es gewesen ist, der aber nicht schuld war, die Verantwortung trägt ja ein anderer. So so Dinge passieren halt. Das ist dann jetzt hier nochmal mal extrapoliert auf die Spitze getrieben und katalysiert wird das Ganze durch Heinrich Kramer, das ist sowas wie der Evangelist der Methode, der hat so eine Fernsehshow, wo er dann immer wieder propagiert, wir alle müssen dafür sorgen, dass wir alle schön, wir müssen Gesundheit wollen und äh, da kriegt das Ganze so ein bisschen äh, was von, von die verlorene Ehre der Katharina Blum, weil es entsteht da so, so, so eine Art ähm, Medienhetzjagd auf Mia Holl, sie wird dann so allmählich zur Staatsfeindin stilisiert. Und weil, sie, weil
0: sie diesem, diesem äh, Volksgesundheitsdogma widerspricht. Ja, und
1: weil, weil, weil dieser Fall von ihrem Bruder, der, der wird dann doch auch nochmal aufgerollt und da stellt sich heraus vielleicht ist er ja, ja doch unschuldig, aber das kann ja nicht sein, weil die Methode ist ja unfehlbar. Es gibt also ein der der Staat ist unfehlbar, die Justiz ist unfehlbar, es gibt ja so, so einen seinen Obrigkeitsglauben, es gibt inzwischen ein Unfehlbarkeitsdogma und 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 da jetzt so so allmählich Zweifel daran kommen, ob der vielleicht zu Unrecht verurteilt wurde, gerät plötzlich Mia Holl in den Verdacht einer terroristischen Vereinigung anzugehören, die das Ganze nur geplant hat, um den Staat in Misskredit zu bringen. Also super konstruiert, super spannend gemacht, all das, was, was einen heute so im, im, im Zuge dessen, was äh, da auf uns zukommt, an, an Zwängen und an, an Dinge, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Also ich meine, wir haben ja alle schon unsere persönliche Steueridentifikationsnummer inzwischen. Dass wir so uns nicht auf den Arm tätowieren müssen, ist ist ja alles, was da jetzt noch fehlt,
0: ja. mehr oder weniger. Moment, okay, wir wollen keine Diskussionssendung machen, aber Nein. wir sollen jetzt nicht in Verschwörungstheorien über Ja gut, ich bin
1: ich bin da als, als, als Datenschützer, bin ich da vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr ähm, dagegen eingestellt, aber ich meine, dieses, dieses 1984 Ding von George Orwell, da haben auch alle gesagt ha, 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 inzwischen haben wir überall Videokameras. Naja, so. ich glaube,
0: dass Brave New World die, die weitsichtigere ja, Vorhersage okay, okay. war. Wir, da, wir können uns ja. jetzt
1: ewig über... so, so Das ja. lassen wir jetzt mal außen vor. Jedenfalls ähm, ein, ein Buch, was, was inhaltlich und von der Story her einfach super ist, was ich jedem empfehlen muss ähm, zu lesen. Ein, ein Must-Read auf jeden Fall. Aber eine ganz kleine Kritik. Ich komme einfach mit diesem zeitgenössischen deutschen Schreibstil nicht klar. Und dazu <lacht> möchte ich einfach mal eine kleine äh, Stelle zitieren. Ein Kapitel fängt an mit Wählen wir für ein paar Minuten die Vergangenheitsform. Anders als mir bereitet es uns keine Schmerzen, im Präritum an ihren Bruder zu denken. Ja, kann man Kapitel, kann man so anfangen, wenn man mal zeigen muss, dass man äh, was von Germanistik versteht, aber ob das jetzt der Story gut tut, ich weiß es nicht. Und solche, solche... Jetzt werden wir gleich wieder
0: beschimpft, dass wir intellektuellen
1: Bashing betreiben.
0: Ja, ich betreibe
1: intellektuellen Bashing. Zu Recht. Die oh. sollen äh, uns unterhalten und nicht, nicht äh, mir auf die Nase binden, wie schlau sie sind. Weil ich bin, am Ende bin ich schlauer als die ja. und das brauche ich nicht.
0: Außerdem gibt es da ein gutes Gegenbeispiel. Man kann intellektueller sein und ähm, trotzdem richtig rocken. Man liest nur mal den neuen Roman von... Ähm, Thomas Pynchon, natürliche Menge, der ist super abgefahren, super experimentell, aber der rockt. Also ich bin ein Fan des intellektuellen Bashing,
1: aber Juli C. gehört jetzt nicht zu den Intellektuellen, die ich bashen möchte, sondern ich möchte sie auf einen Sockel heben, auf einen Sockel der Aufrechten, der wegen mir ruhig etwas größer sein könnte. Da ist nämlich noch ganz viel Platz für Leute, die ihre Meinung mal äh, mit einem gehörigen Portion an Rückgrat vertreten können. Und ich möchte direkt noch ein, ein anderes Buch ganz wärmstens empfehlen, und zwar von Juli wieder mal. Und Ilya Trojanov, Angriff auf die Freiheit. Das, was äh, in Deutschland inzwischen schon alles so an der Tagesordnung ist, na, im, im Zuge der ähm, allgegenwärtigen terroristischen Bedrohung, wenn wir morgens unsere Kinder in den Kindergarten
0: bringen. Okay, jetzt haben wir die Fahne der Electronic Frontier Foundation gehisst ja, hier bei uns dazu. im Studio. Ja, ich dazu. Einer muss es ja mal. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin ja <lacht> durchaus auch auf deiner Seite. Okay, wir kommen aber jetzt gleich zum nächsten Buch.
1: Gut. Viel Spaß mit der Musik. Kommen wir jetzt zu etwas, über das mich wirklich freue, dass wir es in der Sendung haben, nämlich ein Kinderbuch von Neil Gaiman, der ja auf einer Lesung mal was sehr Schlaues gesagt hat, ich glaube ich habe es schon mal zitiert, aber ich zitiere es nochmal, er sagte, man kann Kindern nicht erzählen, dass es die Hexe nicht gibt, denn die Kinder wissen, dass es die Hexe gibt, ich weiß es von meiner Tochter, sie weiß, dass es die Hexe gibt, aber man kann Kindern erzählen, wie man die Hexe besiegt meine Tochter weiß inzwischen, wie man die Hexe besiegt und deswegen ähm, liebe ich Neil Gaiman für diesen Ausspruch, der einfach nur wahr ist und äh, ja, ich bin ganz gespannt über, über, was es da mit seinem Kinderbuch auf sich hat. Der lächelnde Ott und die Reise nach Aska. Und äh, Michael, du hast es gelesen. Erzähl mal was.
0: Ja, einer unserer Hörer hat äh, gefragt, ja. möchtest ich mal wieder einen Geheimtipp? Hier habe ich einen. <lacht> einen Geheimtipp. Und zwar ein Kinderbuch. Ähm, und genau das, was du vorhin gesagt hast, Stoffel, ist auch die Philosophie, äh, die in diesem Buch drin steckt. Es ist eine Abenteuergeschichte für Kinder. Und ich meine hier wirklich Kinder. Also alle Leute, die jetzt so Kinder haben, ich würde sagen sechs bis acht. Ja, so dieses Alter, wo man anfängt zu lesen, wo man aber immer noch lieber vorgelesen bekommt, das ist so diese Zielgruppe. Also ich habe einen Sohn, der ist sieben Jahre alt, da ist genau das Ding. Abenteuergeschichte, die sich gewaschen hat, das gibt den lächelnden Ott. Ott ist ein kleiner Junge, ein Wikinger Wikingerjunge, wächst in einem Wikingerdorf auf und ähm, ohne seinen Vater, der ums Leben gekommen ist. Er selber ist auch behindert, sein, sein Bein ist verkrüppelt bei einem bei einem Unfall, den er hatte im Wald. Und er ist jetzt nicht irgendwie der Outcast in dem Dorf, aber der Sonderling. Weil, obwohl das Leben ihm so übel mitgespielt hat, ist er, er lächelt. Er hat Sonne im Herzen und er lächelt. Und die anderen denken, wie kann der immer noch so fröhlich sein, nachdem, was ihm alles so Schlimmes passiert ist. Und die denken, vielleicht ist er auch ein bisschen blöd, keine Ahnung. Aber der ist eben der lächelnde Ott. Ott, auch das Wortspiel mit seltsam. Mhm. Und... Ähm dann kommt eine ganz schlimme Zeit über das Dorf, ein Winter, der sich nicht mehr hebt, der Winter, der nicht vorübergeht. Die Nahrungsmittel verbrauchen sich und der Hunger droht. Und der lächelnde Ott zieht in den Wald, in eine Hütte, in die alte Hütte, wo früher sein Vater immer war, den er sehr vermisst. Und dort in der Hütte trifft er drei Tiere. Vor der Hütte trifft er drei Tiere: ein Fuchs, ein Adler und ein Bären. Und die bittet er zu sich, er hat erst Angst, aber die Tiere sind lieb, er füttert sie und dann schläft er. Und eines Nachts, oder in der, nicht eines Nachts, in der ersten Nacht wacht er auf und dann hört er folgendes. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Träume von Dunkelheit, von blitzartigen Momenten, nichts, was ihm Halt bot, nichts, was ihn tröstete. Dann, irgendwann, drängte sich eine dröhnende, bekümmerte Stimme in den Traum und sagte... Es war nicht meine Schuld. Und eine hohe Stimme antwortete säuerlich, aber sicher, ich habe dir gesagt, du sollst den Baum nicht nach unten drücken, aber du wolltest ja nicht hören. Ich hatte Hunger, ich konnte den Honig riechen. Du hast keine Ahnung, wie es war, diesen Honig zu riechen. Es war besser als Met, besser als geröstete Gans. Und dann änderte die bedrückte Stimme die Tonlage zu einem so tiefen Bass, das Ortsmagen vibrierte. Und ausgerechnet du solltest dich mit Vorwürfen zurückhalten. Schließlich haben wir nur dir diesen Schlamassel zu verdanken. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ich dachte, wir wollten uns über so einen unbedeutenden kleinen Fehler nicht weiter aufregen. Das nennst du einen unbedeutenden kleinen Fehler? Und dann, hoch und heiser, krächzte eine dritte Stimme. »Schweigt!« Stille kehrte ein. Ott wälzte sich herum. Die Glut auf dem Feuer spendete ausreichend Licht, um ihm zu bestätigen, dass sich außer ihm selbst keine drei weiteren Menschen in dem Raum aufhielten. Da waren nur er und der Fuchs und der Bär und der Adler. Was auch immer sie sein mögen, dachte Ott. Jedenfalls scheinen sie keine Menschen zu fressen. Er setzte sich auf und lehnte sich gegen die Wand. Der Bär und der Adler schenkten ihm keine Beachtung. Der Fuchs warf ihm einen grün leuchtenden Blick zu. »Ihr habt gesprochen«, sagte Ott. Die Tiere sahen erst Ott und dann sich gegenseitig an. Wenn sie auch nicht »Wer, wir« aussprachen, so las Ott es doch aus ihren Minen und ihrer Haltung. »Irgendwer hat gesprochen«, sagte Ott. »Und ich war's nicht. Sonst ist niemand hier. Was bedeutet, dass ihr drei es wart? Es hat überhaupt keinen Zweck, das zu bestreiten.« von Streiten kann gar nicht die Rede sein, sagte der Bär, weil wir gar nicht reden können. Dann sagte er, hoppala.
1: Ja, hoppla, sprechende Tiere, ne? sowas. Normalerweise ähm, ist ja in Kinderbüchern, ja gang und gäbe, dass, dass Tiere sprechen, die sprechen ja alle. Ne? So, Also das finde ich ja schon mal super cool, dass das erstmal so hoppla, äh, wieso sprechen denn die Tiere? Ja, was hat denn auf sich mit den Tieren?
0: Ja, diese drei Tiere, der Bär und der Adler und der Fuchs sind die drei nordischen Götter Odin, Thor und Loki. ja. Das ist ja super. Und die wurden verwandelt durch einen Fehler von Loki. Loki, der alte Trickser, der war mal wieder betrunken und hat sich von den Eisriesen, den großen äh, Gegenspielern des nordischen Götterpantheons reinlegen lassen. Die Eisriesen haben die drei Götter, Odin in den Adler, Thor in den Bär und Loki in den Fuchs verwandelt, haben sich Asgard unter die Nase gerissen, den Wohnsitz der Götter, haben das Land mit einem ewigen Winter belegt, unter dem auch das Dorf von Ott leidet, uns Freya, die schöne Göttin, unter ihre Fittiche genommen, kann man so sagen und äh, lasst sie nicht mehr frei. Und Ott hilft diesen drei Tieren, sie wollen erst nicht, aber sie sehen dann an, sie brauchen ihn vielleicht, Als Hilfe hilft diesen Tieren. Und rettet so sein Dorf und wird selber erwachsen. Überwindet seine Furcht, lernt das wahre Geheimnis der Liebe kennen. Und am Ende dieses Buches, als er zurückkommt in sein Dorf, ist er von einem jungen, ängstlichen, aber fröhlichen Menschen zu einem erwachsenen Mann geworden. Und das Geheimnis seines Erfolges ist sein Lächeln. Ist sein Optimismus, seine Freundlichkeit und die Sonne in seinem Herzen. Und dieses Kinderbuch ist so großartig. Also, ich habe es erst für mich allein gelesen. Es ist wunderbar und wunderbar ist auch die klare Sprache von Neil Gaiman. Da ist kein Wort zu viel, keins zu wenig. Es macht eine Freude, dieser Sprache zu folgen, auch in der guten deutschen Übersetzung. Und von daher kann ich sagen, auch wenn ihr keine Kinder habt, wenn ihr Kinder habt, unbedingt. Und auch das wenn ihr keine Das ist mit,
1: mit, mit, mit den nordischen Göttern. Das erinnert mich so ein bisschen an American Gods. Also, schwappt da sowas.
0: Oh, oh. Äh, 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 es, ja ja und nein, also Neil Gaiman steht auf die nordischen Mythen, äh, generell auf Mythen und Märchen. Ähm, es ist so, ich sag mal, in der Gestalt Odins, der so ein bisschen spröde ist. Der, der Thor ist eigentlich so ein brummiger Kumpel, Loki ist der gerissene Fuchs, der Trickser, und Odin ist so, ja, so ein bisschen spröde, abweisend. Die so eine, graue Eminenz. Die graue Eminenz, mhm. genau. Und in diesem, in dieser Figur des Odins, da ist schon eine gewisse Resonanz zu, zu American Gods, ohne dass man das wirklich vergleichen könnte.
1: Okay, aber von, von der Sprache ist es jetzt nicht so, ähm, es gibt ja viele deutsche Autoren, die so wirklich so total bemüht kindlich schreiben. Überhaupt gar nicht, ja.
0: nein, überhaupt gar nicht. Das ist ähm, sprachlich insoweit eine Offenbarung, also dass man eben sieht, gibt auch noch andere gute Kinderbücher, aber das ist eins der Bücher, an denen man das sieht, dass gute Sprache für Kinder nicht kindlich ist, mhm. sondern klar und schön und dass ähm, der literarische Anspruch an ein Kinderbuch nicht niedriger sein muss als äh, an ein Erwachsenenbuch. Gut, ist bei Ronja Räuber, Tochter zum Beispiel von Astrid Lindgren. da muss man nur die erste Seite lesen. Wow, die
1: ja, Frau äh, konnte
0: schreiben. Mh. Und ähm, Neil Gaiman zeigt hier eben, dass er auch für Kinder schreiben kann. Also absolutes, ich finde es große, das Buch habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Okay, also Neil Gaiman,
1: Der lächelnde Ott und die Reise nach Asgard.
0: In der Buch kommen wir jetzt wieder zu Büchern für Erwachsene und zwar zu einem wirklichen Klassiker, Paul Myron Anthony Linnebarger. Den kennt keiner, aber der hieß Cordwainer Smith, wenn er geschrieben hat. Und ähm, ja, ist einer der ungeschriebenen oder nicht ungeschriebenen, ist einer der ausgesprochenen Helden der Fantastik. Cordwainer Smith gilt vielen als großer Erzähler, fantastischer Kurzgeschichtenautor und auch ich gehöre zu den Bewunderern dieses Autors und der Heine Verlag hat jetzt, ich weiß nicht, Stoffel, du hast dieses Buch dir gekauft. Sind das alle Kurzgeschichten? Ich glaube ja. Das ist ein richtig dickes Ding. Ja. Ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung zur Sendung nicht mehr die Zeit gehabt, da reinzulesen. Ich bin nur bei mir an ins Regal gegangen, habe mir Cortwiner Smith mal rausgezogen, habe mal hier mal dort reingelesen. Ist also nicht so frisch. Aber ich muss zugeben, es hat mich auch wieder gepackt. Jetzt haben wir uns vorher unterhalten und ich weiß, du fandest es auch gut, aber... Mich hat es losgelassen zwischendurch. Du, du findest auch ein Haar in der Suppe. Ähm, ja, immer. Ja, ich weiß. Okay, Cordwainer Smith, was aus den Menschen wurde, erschienen im Heine Verlag. Was kann man sich unter Cordwainer Smith vorstellen, wenn man sich darunter gar nichts vorstellen kann?
1: Ja, erstmal kann man sich darunter vorstellen, 50er Jahre gewisse Moralvorstellungen, über die er ähm, trotz allen Versuchen nicht wirklich wegkommt, die ist ganz stark in diesen Geschichten drin. Was man sich aber auch vorstellen muss darunter, ist, dass er ähm, ein komplettes Universum sich ausgedacht hat und alle Geschichten spielen mehr oder weniger in diesem Universum. Und dieses Universum zieht sich, also es ist eine, spielt auf der Erde und dann später die Menschheit drängt hinaus ins All, besiedelt verschiedene Planeten. Das zieht sich über mehrere Jahrtausende, diese, dieses Universum, diese Geschichte des Universums, die er sich da ausgedacht hat. Und das ist recht imposant. Also das ist beeindruckend, wie viele Details es in diesem Universum gibt. Das kennen wir natürlich alles aus inzwischen moderneren Space Operas, wo auch ganze Universen entstehen. Hier diese äh, Kulturgeschichte von, von Ian Banks. Das ist, aus heutiger Sicht ist es, ähm, gehört es ja fast schon dazu, dass man mit jedem Buch ein, ein ganzes Universum kauft sozusagen. Cordwainer Smith hat es in den 50ern gemacht und sämtliche seiner Geschichten spielen in diesem Universum. Und ähm, da ist halt das Weltall, ist das große Nichts wo es auch echte Probleme für die Menschen gibt, wenn sie durchs Weltall reisen, weil diesem Nichts ausgesetzt zu sein, führt zu großen Problemen, äh, zu, zu, zu psychischen Störungen. Niemand hält das länger aus, äh, allein äh, durch das Weltall zu reisen. Dann gibt es ähm, so eine Art graue Eminenzen auf der Welt. Das ist die Instrumentalität der Menschheit. Man weiß nicht genau, eine Regierung ist es nicht wirklich, aber das sind, ist so, so ein Zusammenschluss von, von, von Leuten, die über das Wohl der Menschen achten. Das ist eine sehr schöne Konstruktion, die nie im Detail erklärt wird, die auch so etwas Mystisches hat, aber auch so etwas wohlwollend Beschützendes hat. Hat so ein bisschen religiöse Aspekte, hat auch etwas mit Glauben und Zuversicht zu tun. Das, ja, das, das schwebt so über allen, das ist ganz nett. Es Gibt aber auch so typische, ja fast fantasy -mäßige Sachen. Also in vielen Geschichten tauchen, tauchen Menschen auf, die in sich aber auch Gene von Tieren haben. Das offensichtlich weiter gezüchtete Tiere sind, die inzwischen reden können und Menschliches an sich haben. Ja, und so weiter und so fort. Das ist ein, ein großes Universum. Das macht Spaß, aber mein Problem ist ein bisschen, dieses Universum wird in jeder Geschichte per Infodampf nochmal neu ähm, erklärt. Und das ist, wenn man die Geschichten hintereinander wegliest, ist, ist ein bisschen zäh manchmal. So. Es,
0: es kann ähm, dafür natürlich eine Ursache geben, ähm, nämlich das sind natürlich Magazingeschichten. Und die sind nicht komponiert oder geschrieben, um sie mal per se alle in einem Buch hintereinander zusammenzufassen. Und es kann natürlich sein, dass es einfach die Anforderung dieser Magazingeschichten war, dass es klar sein musste, jede dieser Geschichte kann sein, dass es die erste ist, die jemand liest. Ja. Das heißt, du musst in jeder Geschichte bei Null anfangen, weil die eine Geschichte ist in dem Magazin erschienen, die, erschienen, die andere in jenem, es liegen vielleicht Wochen dazwischen. Das kann eine Ursache sein. Und es kann sein, dass das ziemlich komisch wirkt, wenn man alles in einem dicken Wälzer hintereinander wegliest.
1: Das reime ich mir auch so zusammen. Also ich habe dann tatsächlich... Ich musste nach, nachdem ich die Hälfte der Geschichten gelesen habe, jetzt erstmal eine lange Pause machen, weil ich nicht immer wieder einen Infodampf brauche. Es gibt aber auch bei Court Rainer Smith so einen Hang, alles zu erklären, der mir ein bisschen auf die Nerven geht. Ich mag Geschichten, die einfach mal Sachen einführen und dann ergibt sich das Ganze aus dem Zusammenhang. So, da gibt es ganz viele Autoren, die das super können. Bei Cordwainer Smith ist es so, dass er manche wesentlichen Elemente erklärt er, dann passiert ein bisschen Handlung und dann erklärt er es nochmal,
0: damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Und ah. Also ich würde einfach, ich, ich würde tatsächlich vermuten, ohne dass ich jetzt das irgendwie nachgeforscht hätte, dass das Ganze so ein bisschen ähm, dem Zeitgeist der Magazinstory geschuldet ist. Ja,
1: ja. Da, ich möchte jetzt auch nicht, dass,
0: ähm, doch, ich möchte
1: da schon eine leise Kritik äußern, weil ich kann dem, okay, das ist dann jetzt auch, auch mal knapp 15 bis 20 Jahre später, aber ich habe sämtliche Kurzgeschichten von Philipp K. Dick, habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Die haben den Vorteil, sie spielen nicht alle im gleichen Universum, die spielen alle im abgedrehten Setting, ja, aber... Er muss nicht, er muss nicht ständig immer wieder sein Universum erklären. Vielleicht mal was, was anderes, ja, bevor, bevor wir da jetzt weiter drüber reden. Vielleicht mal ein kurzer Ausschnitt. Es gibt, ähm, und danach gehen wir vielleicht mal kurz auf die Geschichten ein. Ähm, es gibt ganz viele tolle Stories da drin, aber es gibt eine Story, die, die ich eigentlich am besten finde. Die ist nicht die typischste Story für ihn, sondern es ist eher so, so was Eskapistisches. Aber ähm, die Situation ist die, die Venus ist besiedelt und auf der Venus gibt es so komische Lebewesen, äh, so komische, wurmmäßige, knuddelige Lebewesen, von denen auch keiner so richtig weiß, äh, was machen die, was sollen die. Und ähm, das ist sehr humoristisch geschrieben, was es, äh, wie, wie die Menschen damit umgehen. Ähm, die Geschichte heißt, als die Menschen fielen, und da hören wir mal eben kurz rein.
2: Ludis war nicht gefährlich, solange man sie nicht tötete. Man konnte sie niederschlagen, zur Seite stoßen oder sie fesseln. Nach einer Weile entwischten sie und gingen wieder ihren Beschäftigungen nach. Es war ein sehr begabter Ökologe erforderlich gewesen, um festzustellen, um was es sich bei ihren Beschäftigungen handelte. Zwei Meter hoch und 90 Zentimeter im Durchmesser flossen sie gelassen über den Venusboden und fraßen Mikroben. Lange Zeit glaubten die Menschen, dass sie sich von Strahlung ernährten. Zur Fortpflanzung teilten sie sich einfach, und zwar in eine unglaublich große Menge. Auf eine törichte Art war es lustig, sie herumzuschubsen, aber das war dann auch alles, was man mit ihnen tun konnte. Niemals reagierten sie wie intelligente Wesen. Einmal vor langer Zeit hatte ein Ludi, der sich zu Experimentierzwecken in einem Laboratorium befand, fehlerfrei eine Botschaft auf der Schreibmaschine getippt. Die Botschaft lautete, »Warum kehrt Ihr Erdenmenschen nicht zur Erde zurück und lasst uns in Ruhe? Wir kommen auch allein zurecht.« Und das war alles, was man in 300 Jahren aus ihnen herausbekommen hatte. Das beste Ergebnis eines Labortests besagte, dass sie eine sehr hohe Intelligenz besaßen. Falls sie sich jemals entschließen würden, sie zu benutzen, aber ihre Bewusstseinsprozesse unterschieden sich so grundlegend von denen menschlicher Wesen, dass es für einen Ludi unmöglich war, wie die Erdenmenschen auf Stress zu reagieren.
0: Also das war ein Ausschnitt aus der Geschichte »Als die Menschen fielen« von Court Rainer Smith in der Anthologie »Was aus den Menschen wurde«. Und ja, ähm, wir hatten es gerade vor kurzem als Special, deswegen komme ich drauf, das ist fast sowas Robert Shackley-mäßiges. Also so eine humoristische Satire. Aber wenn ich das richtig äh, entsinne, dann nicht mit einer lustigen Pointe in diesem Fall.
1: Ja, nee, so, ne, so lustig ist die Pointe auch nicht, weil die Geschichte ist die, dass dann äh, die äh, chinesische Bevölkerung der Erde komplett auswandert auf die Venus und die werden einfach abgeworfen mit Plastikfallschirmen. Und zwar Menschen, Kinder, Babys, Alte, Junge, Egal, unglaublich viele sterben, weil beim Absprung was schief geht oder die landen nicht. Babys werden von ihren Eltern abgetrieben. So sind sie halt, die Chinesen. Haben halt viele, werfen die alle auf der Venus ab. Und äh, die ersten Chinesen, die da ankommen, haben nur eine Aufgabe, diese Ludis zu umzingeln und einfach festzuhalten, an Ort und Stelle festzuhalten. Und nach mehreren Wochen sterben die Ludis, Sie verhungern einfach und lösen sich in nichts auf. Es gibt keine Ludis mehr auf der Venus und die Chinesen fangen an, Reis zu pflanzen.
0: Ja, ziemlich düster. Jetzt sehr düster,
1: aber, und das ist, das ist vielleicht auch was, was man. Ich, ich fand die Geschichte sehr beeindruckend, ja, weil die einfach ein, ein unglaubliches <lacht> Bild erzeugt. Aber es ist wirklich original: 50er Jahre die chinesische Gefahr. So, Also der kommt einfach, ähm, man merkt einfach an ganz vielen Stellen äh, bei Cordwinder Smith, wie sehr er in seiner Zeit verhaftet ist und wie wenig er, er, er da äh, da versucht raus aus, aus gewissen gesellschaftlichen Ressentiments auszubrechen. Er verarbeitet das in seinen Geschichten, er ist ein Kind seiner Zeit, aber das hat für mich jetzt nichts wahnsinnig... Ähm
0: ja, ich will jetzt nicht Foucault-mäßig Diskurstheorie betreiben und sagen, kein Mensch kann aus seinem Diskurs ausbrechen, deswegen brauchen wir es der Vergangenheit auch nicht vorwerfen. Aber ähm naja, gut, aber man, man kann sich ja zu, zu, zu die, Also was, was mich immer wieder wundert,
1: ist, die Geschichten sind toll, aber der macht auf mich nicht den Eindruck eines besonders liberalen, ähm, freigeistigen Menschen. Cordwainer smith
0: Ja, nee, aber so, so leicht kommt mir das Thema hier noch nicht weg aus der Sendung, weil ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber du hast schon richtig gesagt, das ist keine typische Geschichte und wenn ich eben, weil ich möchte jetzt hier auch mal einen ja. smith hier ein bisschen äh, verteidigen, wobei es auch nicht so notwendig ist, aber so Geschichten, die in diesem Buch drin sind, wie die Lady, die mit der Seele segelte oder das Spiel Ratte und Drache oder die wunderbare Geschichte äh, vom Alpha-Ralpha-Boulevard, das sind für mich Perlen und vor allen Dingen eben auch wegen der Art, wie Cordwainer-Smith schreibt, wie er eine ultraferne Zukunft fast ähm, wie einen Mythos inszeniert und dabei so bizarre Details in seinen Geschichten einbaut, dass mich das einfach bezaubert. Das heißt, die, die Ebene, auf der mich Cordwainer-Smith anspricht, ist tatsächlich eher die sprachlich-emotionale Ebene. Ja, das kann man auch so
1: stehen lassen. Ich finde das auch, auch schön gesagt, die Zukunft wie ein Mythos inszenieren. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Die, die, die Zukunft wird wie, eben wie ein Mythos in Stein gemeißelt äh, dargestellt. Das hat eine Qualität und die Geschichten, die du angesprochen hast, die sind super. Herausheben möchte ich auch Denkblau zähl bis zwei. Ähm, eine sehr alte Geschichte, Krieg Nummer 81Q, ist altbacken, aber hat auch eine super Idee. Da sind schon, da sind Sachen drin, die sind gut. Ja, aber ich, ich habe jetzt schon sehr viel klassische SF gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, von der Olymp der klassischen SF ist groß. Aber Cordwainer Smith steht für mich nicht in der Mitte.
0: Ja, okay, gut. Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht rumzuppeln. Da gibt es viele, die sich um den Platz streiten. Mir ist es egal. Die können, die sind für mich gleichberechtigt. Okay, aber wer sich selber ein Urteil bilden möchte, der hat jetzt die Chance in dieser großen Ausgabe, was aus den Menschen wurde von Cordwainer Smith im Heine Verlag erschienen.
1: Ja, das war es dann auch mit der Sendung. Wie immer vielen Dank an äh, Doris Mücke.
0: Ja, und äh, vielleicht haben wir den Sinn des Universums in der 42. Sendung gelüftet. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal den Tipp, ähm, schaut mal auf unserer Webseite vorbei, wenn ihr Lust habt und ähm, verewigt euch dort oder auch nicht. Und die letzten Worte kommen von Cordwainer Smith.
1: Sofortige Bezahlung. Galt in einer Kreditgesellschaft als unanständig, aber immerhin war das besser, als überhaupt nicht bezahlt zu werden. Guten Abend. Schönen guten Abend.